0: Antoine Robitaille, il décortique les grands discours pour nous faire comprendre les politiques. Là-haut sur la colline. Il y a 20 ans, c'était le Sommet des Amériques. À Québec, un choc important entre manifestants et policiers, notamment. Puis on a quasiment oublié pourquoi il y avait le sommet. <rire> J'en parle avec un député de Québec, de Québec solidaire, Solzanetti. Bonjour. Bonjour, Antoine. Vous étiez où, vous seul, à l'époque, il y a 20 ans?
1: J'étais à Québec. Je faisais mes études collégiales à revue. Lozon, au sujet d'Olivier Lozon. Et puis, euh, j'étudiais en sciences humaines et langues, et je j'ai participé au Sommet des Amériques. Euh, j'ai manqué, je dirais, la journée où il y a eu les gaz lacrymogènes et tout, puis le renversement du mur, parce que euh, j'avais une répétition d'une pièce de théâtre qui jouait comme dans les jours qu'elle <rire> Puis là, j'ai manqué ça, mais je suis allé un peu avant voir la scène qui se préparait. <rire> ouais. Euh, ouais, c'était vraiment un moment extrêmement important. Là. Puis un moment de politisation aussi important. J'avais 18 ans à l'époque ça. Oui, oui. Donc, c'était euh, ouais, pas intéressant, très stimulant.
0: Ouais. En quoi ça a été un moment de politisation pour vous?
1: Ben, c'est une façon de réfléchir sur les impacts, je dirais, du, du néolibéralisme à l'échelle de la planète. Qu'est-ce que ça voulait dire euh, le libre-échange à l'époque, euh, la mondialisation à ce moment-là? comment les comportements qu'on a ici, puis la prospérité de certains pays, des fois, se fait sur le dos euh, d'autres pays, d'autres peuples, puis que euh, finalement, il y avait euh, une justice à rétablir là-dedans, puis qu'on avait tous un rôle à jouer. C'est tu sais, comme si ça m'a fait réaliser beaucoup que euh, l'économie, c'est une affaire mondiale, que les décisions qui sont prises à certains endroits ont des impacts partout, et qu'on doit avoir cette vision globale-là quand on fait du commerce.
0: Oui. Votre engagement pour la souveraineté, par après, est-ce que c'était lié à un rejet, de un certain rejet de la mondialisation?
1: Euh, non, pas vraiment. Moi, c'est vraiment, euh, en lisant Pierre Falardeau, là, que graduellement, euh, je suis devenu indépendantiste. Euh, J'avais aussi fait une, une recherche au secondaire. J'ai retrouvé ça récemment, là, un travail de typage sur euh, la rébellion des patriotes. Euh, tu sais, C'est quelque chose là-dedans qui m'avait beaucoup touché. Mm. Euh, C'était moins lié à ça aussi parce qu'à l'époque, ben, le PQ, qui était qui était le, le symbole le vaisseau amiral de l'indépendance, n'était pas tant opposé à au libre-échange nécessairement. Tu il sais, disait, ah oui, mais on veut des exceptions. C'est une espèce d'opposition modérée, je dirais. Puis, <rire> Donc, euh, moi, il n'y avait pas de, de lien là-dedans. Il y avait une espèce d'internationalisme dans l'indépendantisme de Falardeau, qui disait, euh, quand un peuple se libère, il ben, fait partie, c'est tous les peuples qui veulent finalement la souveraineté puis qui aspirent à ça, puis il y en a plein, puis on n'est pas tout seul, c'est pas juste une affaire qui se passe au Québec, la souveraineté, puis ça, je pense que c'est tout à fait vrai encore aujourd'hui d'ailleurs.
0: C'est ça. Mais souvent, les gens à gauche, notamment à Québec solidaire, rejettent la mondialisation néolibérale. Est-ce que vous, vous portez le, le même regard qu'il y a euh, qu y a 20 ans sur, sur la mondialisation euh,
1: Ouais, mais à, à l'époque c'était vraiment mondial dans, dans le débat public mondialisation égalait euh, libre échange puis libre échange égalait euh, comme un, le néolibéralisme que pouvait faire un état mais appliqué à la planète. C'était comme ce que ça signifiait à ce moment-là mondialisation pour moi euh, c'était puis parce que c'était le contexte c'est l'Asléa là tu sais ce qui ce qui était rejeté au sommet des Amériques c'était un accord de, de libre-échange d'Amérique qui allait créer des zones franches euh, au Mexique, où est-ce que les, les peuples allaient pouvoir se faire exploiter par des multinationales euh, sans, sans trop d'intervention, sans normes minimales, où l'environnement n'allait plus compter. Bref, c'était comme, on lève les barrières que les peuples ont mises en place pour se protéger, pour protéger leur qualité de vie, pour quel, protéger leur environnement, puis on laisse juste ceux qui ont du capital aller le faire grossir euh, sans limite. Sans... Fait que mm -hmm. ça, ça, je m'oppose à ça. Je m'oppose à ça aujourd'hui. On s'oppose à ça. Mais la mondialisation, tu sais, ça, ça a plusieurs visages. La mondialisation, ça peut être le partage des connaissances scientifiques. Ça peut être l'émergence d'une solidarité entre euh, des peuples, entre des mouvements euh, syndicaux, euh, entre des mouvements environnementaux. Euh, Greta Thunberg, par exemple, c'est à quelque part un effet de la mondialisation. Oui. C'est tout à fait positif. Sauf qu'en même temps... Euh, c'est ça, c'est qu'il y a plusieurs mondialisations possibles. Puis l'altermondialisme qui était promu à l'époque, un terme qui est un peu dont on parle moins aujourd'hui, ben c'était juste de dire c'était pas tant contre la mondialisation, mais de dire on en veut une autre, on en veut faire les peuples.
0: C'est ça. Certains disent, et écout, j'écoutais, c'est-à-dire, j'interviewais hier Stéphane Paquin là, de l'ENAP, qui dit qu'on exagère l'ampleur de la mondialisation, surtout à gauche, mais aussi à droite. À droite, les, on en fait, euh, donc, euh, on pleure la fin de la souveraineté nationale, par exemple. À gauche, on, on a peur des, des, des effets. Et lui dit, ben on exagère l'ampleur de la mondialisation et on se trompe sur son effet délétère. Ça, les, les, ça n'a pas vraiment contribué à plus de pauvreté. Les pays qui ont embrassé la mondialisation ont continué d'être des États-providence. On pense euh, aux pays scandinaves. Euh, et que, quand vous écoutez ce discours-là, vous, comment vous réagissez, euh,
1: Sol? D'abord, euh, l'AGLEA n'a pas fonctionné. Non. Et donc, euh, euh, le programme auquel... Tout le monde, ben pas tout le monde, mais la gauche s'opposait à cette époque-là, il n'a pas été pleinement réalisé comme certains auraient souhaité. Donc, on peut expliquer par ça le fait que les effets se sont peut-être moins matérialisés. J'ai pas étudié l'ensemble des conséquences, mais c'est que les conséquences, oui, c'est vrai qu'on craignait aussi la délocalisation d'emplois au Québec. On disait, ah, ben là, ça va être plus facile à exploiter le monde ailleurs. Mais on crée aussi l'exploitation des peuples ailleurs. Puis ça, l'exploitation des peuples, euh, puis des... des la main-d'œuvre bon marché, euh, pour reprendre les termes techniques, euh, commerciaux, ben ça s'est fait. La destruction de l'environnement assez fait. On n'est pas dans un monde où euh, de plus en plus la richesse se répartit puis que c'est formidable. On est, les écarts de richesse grandissent de plus en plus chaque année. Oxfam sort du chiffres. Il y a de moins en moins de monde qui possède de plus en plus milliards, oui, oui, de milliards de monde qui sont pauvres. Fait, globalement, il euh, y, a, y, a, y, a y a des choses à changer. Pis on peut pas condamner la mondialisation comme si ça voulait dire juste une affaire, mm -hmm. mais on peut aujourd'hui encore, je pense, faire une, une critique, puis espérer, puis rêver d'un monde dans lequel les accords commerciaux, qui soient bilatéraux, multilatéraux, entre quelques pays, plusieurs pays, juste deux pays, ben, qui se fassent euh, de façon démocratique dans l'intérêt des peuples, puis dans la sauvegarde de l'environnement aussi. C'est ça, en fait, qui est l'enjeu principal. Très bien, Des ben, barrières merci. tarifaires, c'est oui. un, une affaire là-dedans, mais c'est pas l'objectif de. C'est pas un, un, une fin en soi, avoir ou pas des barrières tarifaires, c'est des moyens d'obtenir des résultats sociaux.
0: C'est ça. Merci beaucoup, Sazanetti. Ben, ça fait plaisir, merci. Député de Jean-Lessage de Québec Solidaire.